0: Hola, en esta ocasión vamos a platicar sobre la alta relojería, un tema fascinante en el mundo del lujo. Quédense si quieren saber más del tema.
1: Soy Jamie Dueñas, editora de la revista Status. Hola, yo soy Ana Lucía García, soy directora de marketing y PR de Perlong, hace nueve años.
2: Ana Luisa Jiménez, PR and marketing manager de Berger Joyeros,
0: hace 11 años. Yo soy Fabiola Massa, director general de la revista Status. Bueno, antes que nada, mil gracias por aceptar esta, esta charla. Me encantaría que me platicaran cómo fue que entraron al mundo de la, mm -hmm. de la relojería.
1: De la relojería, bueno, yo entré porque hubo una vacante de ventas de revista Perlón. Ah, mira. Hace nueve años, entonces llegué y me entrevistó Luis, Luis Berlong, y ya, y, y me, me dijo que sí, que, que, que entrara. Y fui como escalando poco a poquito, poco a poquito, vi que faltaban cosas y lo hacía y lo hacía, hasta que ya, hasta que ya me hice cargo de todo el departamento. Ah, bien.
2: Sí. ¿Y tú, Ana? Bueno, yo entré al mundo de la alta relojería, ahora sí que en grande, con el Rolls Royce de la alta relojería que está Tech Philip en una agencia de relaciones públicas llevaba la cuenta y ya de ahí eh, pues me, me llevó Grupo Mondi que a la fecha es la comercializadora de la marca y estuve ahí como tres años y después me casé, tuve a mi hija como que me alejé un poco del mundo laboral y después de un año de, de edad de mi hija pues se me, vi, se me presentó esta oportunidad Yo la verdad es que a los señores Berger Y a la familia Berger pues ya las conocía desde hace mucho tiempo Y bueno Pues fui a entrevista y me quedé Hace 11 años
1: de eso Ana Lucía, platícanos tú ¿Cuál es la complicación más práctica? A mí se me hace que ese calendario Porque lo usas diario Tú Ana pues yo me iría
2: por el calendario Perpetuo porque pues si no tienes Que estar buscando y ajustando Este y se te pasa El tiempo de saber cuál es el año Y si esto y cuál no y ya vives en otra Fecha entonces pues sí yo creo Que el calendario perpetuo aparte que es Una complicación muy bonita y pues Aparte de, de algo como Con un gran valor relojero También practicidad
0: sí aparte la estética sí es muy importante ¿no? O sea el parte, calendario sí. siempre es muy no, sí muy... tiene muchísimo
2: apellido sí. todo el mundo los quiere bueno ahorita lo que está de super top y ya lleva años es el turbillón no sí. o sea que ya no tiene practicidad <risa> honestamente la practicidad se terminó en el momento en el que empezaron los relojes de pulso pero este sí es una complicación que ahorita que dijiste que se ve muy bonito pues es un turbillón ve o sea, hermoso, es rumbo, hermoso o sea, claro. visualmente es una complicación muy atractiva pero pues sí, prácticamente pues, ya no es tan tan Utilizable, digamos, como cuando La gravedad afectaba los relojes de bolsillo no Que por eso finalmente se crean ¿no?
0: ¿Y cuál es, cuál es la, la favorita? O sea, independiente de cuál sea la más práctica ¿Cuál es la favorita? Pero, o
1: sea, la mía es Repetición a Minutos Repetición de Minutos, la Siento que es la reina de las reinas sí. la sí. Te encanta Sí, ¿sabes qué? A ver, viene Obviamente es Digo, como la reina de las reinas a mí se me hace porque convierte la hora en música, o sea, en una melodía, y aparte es diferente todo el tiempo. Tú, jalándole una palanquita, te puedo decir, por medio de, de, de sonidos graves o agudos, o, o combinados para cuartos de, de hora, pues la hora, sin tener que ver en reloj. Digo, todo esto viene de la historia, de cuando no había luz, la gente tenía que prender una vela, agarrar el reloj, ver en reloj, y ya después pues, saber la hora, ¿no? Entonces, ya con una, o sea, con una complicación como esta, y solamente tomaban el reloj en la oscuridad y le jalaban la palanquita, accionaban el mecanismo y ya, y te, te empezaba a decir con unos tonos graves cuántas horas había. Después, con la combinación de grave agudo, o sea, como tin, tin, ya te decía los cuartos de hora y con uno muy agudo ya te decía los minutos. Ah, Entonces, por ejemplo, si son las 3.18, empezaba tan 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 tirin, 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 tirin. Wow. o sea está muy padre aparte digo no cualquier o sea no cualquier relojero wow. lo puede hacer o sea tiene que ser un relojero súper súper con un oído súper artístico porque tiene que saber para empezar ensamblar el reloj ajustarlo diseñarlo para empezar y aparte tener el oído artístico para poder este es el...
0: o sea crear esa música ah,
1: ajustar afinar que pues es como afinar un instrumento musical tiene que estar pues grave y agudo, no tanto. No, o sea, bueno, yo, porque una persona no pudiera, ¿verdad? Claro. <risa> ah, otra de las marcas que me encanta y que de hecho es así como la tengo en mi corazón es Breguet, el Reina de Nápoles. Bueno, me encanta. También por su historia, que me encanta que María Antonieta. A ver, cuéntala, cuéntala. Eh, bueno, pues cuando. Cuando Breguet era el relojero, es cuando todos los grandes personajes estaban en su apogeo. Entonces, María Antonieta voltea con Breguet, que era el relojero en cuestión en aquel momento, el gran relojero, y le dice, o sea, antes nomás usaban de bolsillo. Entonces ella voltea y le dice, oye, necesito ponérmelo aquí, o sea, en la muñeca. Porque entre que estoy cabalgando, y el vestido, y la bolsa, y meto la mano, no la puedo sacar. Me lo quería poner en, 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 aquí, en, en, la, la muñeca. en la muñeca. Me wow. fascina. Soy, soy como más histórica. Sí. Aunque soy mala para la historia, me gusta.
2: <risa> ¿Y a De verdad, a mí. O sea, a mí me encanta la locura relojera. O sea, yo sé que en su momento todas las complicaciones, pues el turbillón ha sido súper revolucionario en su momento, eh, ¿no? La sonería, to todos estos nuevos inventos que iban saliendo, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, hay marcas como Claret, que tienen relojes, por, por ejemplo, el de la Margarita, que me quiere, no, no me quiere, ¿No? o sea, me encanta, tuvo otro también, creo que de póker, de, poker, de, de sí, cartas, sí. Eh, el Freak en su momento también pues, fue una innovación cañón, que fue el, como el primer reloj sin manecillas y pues, se muchísimo el mundo de la alta relojería, H&T, eh, que tiene como dar la hora a través de líquidos, o sea, todas esas complicaciones como locas y Ay. nuevas y groundbreaking, me encanta, por eso por un lado y por otro lado ya en la parte como más tradicional, pues obviamente no puede uno dejar de reconocer el valor relojero que tienen piezas como el Star Caliber o el Sky Moon Turbillon de Patek Philippe que tienen muchísimas complicaciones en un solo reloj, ¿no? Es como de, ¿cómo en un espacio tan chiquito hicieron para meter todas esas complicaciones? La bóveda celeste, este, un, ¿no? Este, calendario perpetuo, etcétera, ¿no? Entonces, este, sí son piezas como muy complicadas que no dejan de llamar jamás la atención, ¿no? Y obviamente, pues, en subasta, te puedo decir. Es que aparte, no
0: sé, no sé qué opinen, pero creo que un reloj ya es, de verdad es como una expresión, no nada más del arte sino hasta como del corazón del maestro relojero, ¿no? Se vuelve como, como una aleación. No sé, a mí yo, por ejemplo, el escuchar, ¿no?, de repente, eh, las sonerías sí, y se me hace como una expresión muy artística. Y, aparte, súper artesanal, pero además súper técnica, ¿no? O sea, como que tiene tantas cosas. Es que es
2: todo un, sí, todo un proceso. Sí, Todo un proceso que va desde el diseño, de la, o sea, la concepción, sí. la, la idea, ¿no? El diseño gráfico y visual el diseño eh, técnico ¿no? sí, sí. de la, de todo lo que va a llevar adentro el movimiento, o sea, sí implican como varias especialidades que se juntan para poder llegar a una sola creación. Sí, es una riqueza.
0: obra de arte. la verdad es que por algo pues, cuestan lo que cuestan independientemente del marketing que le hagan las marcas, e independientemente, obvio, de que den la hora, porque eso ya es lo de menos, sí. todos podemos ver la hora en cualquier lado. Ahora, dígame cuál es
1: la marca con la que más se identifica. Pues con me la que más. Son varias. A ver, dime tus varias. Yo, en lo personal, de gusto, me gustan a mí las carátulas diferentes. Uh -huh. pues por ejemplo, yo soy fan de Bell and Rose, que es cuadrada. Panerai, que es medio medio cuadrada, medio que no, medio que más o menos. Por ejemplo, un bacharón 1921, que es el como cuadrado, redondo, pero más cuadrado y medio chueco, o sea, yo soy... me gustan cosas diferentes. Muy bien. Sí, muy bien. entonces esas marcas como que me, me gustan mucho el diseño. Bueno, un no de, de, de Patek. ¿Y muy tú, bien. Ana? Eh, Bueno, yo digo, obviamente por toda mi historia
2: dentro de la industria relojera le tengo un cariño muy particular a Patek Philippe, o sea, se me hace Ajá. una marca que nunca deja de sorprenderme, nunca deja de, de, de estar en mi corazón y siempre así será, ¿no? pero como les decía pues a mi marca se sigue súper en BNF también bien, bien. tuve el gusto de conocer a Max Busser y colaborar mucho tiempo con él y la verdad es que es una marca increíble que, que pues propone cosas muy locas, muy nuevas sí. estéticamente y también técnicamente, no entonces me encanta y ya como más aterrizado, este en lo personal si fuera para mí, pues un reverso de jagger me encanta ese reloj, o sea, se me hace increíble y hay uno, el Day, el day Night, creo que se llama, que lo volteas sí. y es para el día y para la noche. Es sí. ese reloj, me fascina, creo que es de mis favoritos este, de mujer. Y bueno, finalmente también, por ejemplo, toda la colección de Bacheron constantín de métiers de Art, que son obras de arte finalmente en, los, en, los, en la carátula del reloj, también, o sea, me encanta. La y bueno,
0: es que ahora sí ya... ya... No, hablando de las tendencias de la alta relojería, ya no nada más son materiales, ya no nada más, o sea, como que es todo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, también ya hay materiales muy nuevos. Antes era oro oro blanco, ¿no? Oro, claro. Oro amarillo no, sí. oro rosa, y ahorita, bueno, un montón de aleaciones, que también ya no nada más es la, sino también es la estética, ¿no? Muchísimo. O sea, creo que hay cosas muy interesantes en ese sentido: los materiales, las complicaciones, hay muy nuevas tendencias, ¿no?
1: híjole, es que sí, la verdad es que los relojeros lo tienen difícil, porque cada vez sí. o sea, me impresionan cada año me impresiona y de hecho, I look forward para ver lo que está pasando en las en la metas de, de los relojeros porque sí, es, sí, es increíble
0: cómo sigue creciendo ¿no? y siempre hay algo nuevo que, que inventar, aunque sea algo muy clásico el reloj, o sea, algo que lo pensarías que, que ya y no
1: inventando. Y, y siguen inventando, inventando y lo mejor, o sea, bien. lo mejoran
2: bueno, el rey del... De la, los materiales, que empezó todo este rollo Foublot, ¿no? empezó sí. con sus fusion, ah, classic fusion y a mezclar materiales bien locos ah, y a sí. meter como este pues, sí, materiales Lectura que nunca uno se imaginaría en los relojes que normalmente pues habían sido metales preciosos
1: o acero y that's it ¿no? Sí, entra sin, sin miedo exacto, de repente concreto, ¿cómo concreto en no una carácter? Bueno, Pero ya bueno, ahorita hay esta madera, ¿no? Es ¿Sí? otro, bueno, ah, sí. el,
2: Tecnos, que Decorum también de, traía madera. No, de este, Sí, ma, por materiales, pues no paran, ¿no? Entonces, este, titanio, por ejemplo, eh, el, el PVC también, ¿no? Sí, DLC. Este, DLC, todo este coating, ¿no? Que hace que el reloj sea más resistente y que, pues, igual y antes no se podía usar, ni se les Ni se les ocurría. ¿no? Se les ocurría de que pero... se necesitaba, se necesitaba, ¿no? Porque los relojes bueno, siempre sí se quedó. dañan. <risas> Pero, pues, era, son tecnologías nuevas que van llegando y que las marcas van aprovechando para poder darle como una nueva imagen a sus relojes, ¿no? La fibra de carbono, etcétera, ¿no? O sea, sí, sí, por materiales yo creo que ya de verdad no paramos otro rey de, de los materiales en la relojería, Richard Miller, también, ¿no? Sí. Que, pues, experimenta constantemente en, en, en los materiales con los que hace sus piezas para que resistan, pues, partidos de, de tenis, de nadal, etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, partidos de golf, este... ¿no? y que ya este también mecanismos que con altos impactos como tiene el golf pues ya no se dañan ¿no? sí el
0: maravilloso reverso no que funcionó sí, claro. mucho porque, en bueno, su no, época pues fue en su época
2: su fue, planeta, fue ¿no? conseguir la solución a un problema que presentaba el polo que era que yeah. se rompía el cristal de los relojes ¿no? entonces cómo hacemos que lo volteamos? y ahora pues Proponemos muchas marcas reverse. igual pero ya con cosas como más claro. este a nivel más innovador no Sí. O sea, más a, 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 a la era moderna, digamos. Pero conforme las necesidades, o, obviamente, del cliente, pues van saliendo... Eh, soluciones. Claro, van saliendo soluciones técnicas <risa> y soluciones estéticas. Sí. Y esa es la realidad.
1: Es que cada vez demandan más los clientes. Y sí, los relojeros sí son... me impresiona su gratuidad. Y aparte
0: en espacios tan pequeños, ¿no?
1: Es impresionante cómo en una caja tan chiquita pueden meter más de 700 piezas.
0: ¿Qué ha sido lo más emocionante de del mundo de la relojería para ustedes
1: pues justo, cada año es muy emocionante ver todo lo que va a traer nuevo, todas las marcas o sea, como los conceptos básicos de la relojería que llevan más de o sea, llevan muchísimos siglos bueno, muchísimos, llevan varios siglos como se reinventan cada vez o sea me impresiona, me impresiona mucho de las cosas nuevas que traen para hacer y sí. el saber hacer
2: Siempre es a mí la verdad es que lo que más me ha emocionado y me emocionará por el resto de mi vida de esta industria y de la que sea que esté el día de mañana es la gente con la que me he involucrado en todos estos años que he estado aquí. La gente que he tenido la fortuna de conocer, desde Pelé hasta directores super creativos de marcas como Steven Forse y que Gruben Forsey también no lo hemos mencionado, pero es un icono en la preservación del arte relojero. La calidad de sus relojes es puro placer visual literal eh, y bueno, aunado a eso pues toda la gente de las marcas lo, los periodistas con los que ya algunos como precisamente el dueño de estatus, he tenido el gusto de conocer por más de 20 años entonces pues es súper emocionante y yo creo que finalmente todas estas creaciones se hacen para eso, para la gente no para que las disfrutemos nosotros como seres humanos y pues eso es lo que a mí más me emociona
1: si sí, sí está sacando unos amigos no, aparte sí sí cierto o sea y de,
0: como dices no eh, el hecho de que sea gente tan talentosa porque definitivamente te vas a trabajar con relojeros te abre muchísimo el panorama ah. te presenta gente no nada más muy disciplinada sino además con una mente muy fuera de este mundo sí. <risa> tiene que sí, ser gente muy, muy creativa
2: no y también la misma industria o sea todo el marketing que hay alrededor de la sí. alta relojería te lleva a mundos increíbles, alternos, a ¿no? Desde el buceo hasta el golf, eh, no sé, tenis, Ten, todos, tenis todos, los, todos los deportes, todos los deportes, ¿Todo? este, exacto. Y, a, y las artes, ¿no? También, sea las bellas artes también. Digo, a AP que está ahorita patrocinando al Bastard también, o sea, todas las, las, las grandes artistas con los que se relaciona el mundo de la, de la, de la alta relojería, ¿no? o sea, son muchos mundos que se unen y que pues le dan una riqueza impresionante a esta industria, la verdad.
0: ¿Y cuáles consideran que son las tendencias este año en alta relojería?
1: Yo siento que las mujeres estamos buscando más complicaciones, o sea, antes los relojes de mujeres eran regalados. Ahora las mujeres sí, estamos, estamos comprando nuestras cositas uh -huh. y están buscando, bueno, estamos buscando pues ya complicaciones, por ejemplo, estoy viendo muchos calendarios anuales que el tamaño ya grande es de 40 a 42 y, los, y en los colores el azul sigue predominando después de varios años, pero está empezando un verde que en lo personal a mí me encanta porque es mi color favorito y me encanta cómo se ven las carátulas. Eso es lo que yo he observado. Tú Ana
2: yo lo que he visto este este año es que hay mucha estética nueva en marcas muy clásicas o sea Bacheron presentó este twin beat que aparte digo de tener una riqueza técnica impresionante y, y ser una propuesta eh, relojera muy, muy pues pues única no porque tiene este, varias patentes eh, más me impresiona que la estética se sale un poco de lo tradicional, ¿no? lo mismo en Patek Philippe, este, en relojes nuevos que han presentado, bueno desde que presentaron el pilot ya como salió un poco de la estética que uno está acostumbrado en, en, en las grandes marcas. ¿no? Entonces siento que es como las marcas tradicionales buscan una nueva estética, no sé si para atrapar a los nuevos este, clientes de una, a los millennials, más. que hay generaciones que buscan cosas más modernas, pero sí, o sea, eso es como se me hizo muy notorio en los últimos años de la alta relojería. Y bueno, por otro lado, también siento que también como que hay, ya hubo como una revolución tal de, de las complicaciones relojeras que cada vez más es como buscar mmm, ir más orientados a la precisión del reloj, ¿no? Que, que obviamente siempre ha sido el objetivo, pero, pero bueno, sí es como una lucha por el, el mejor, la mayor precisión y los mejores acabados. Okay, y bueno, yo quiero creer que también las tendencias, las marcas pues los gustos del, del cliente, del consumidor, las tendencias en su propio estilo de vida, ¿no? Y cada vez más los clientes buscan piezas exclusivas. Entonces las marcas han creado eh, cada vez más colecciones de, en edición limitada, ¿no? Piezas que no todo mundo puede tener acceso a y eso pues hace la diferencia a la hora de, de una decisión de compra en una pieza de alta relojería para el cliente, ¿no? Y bueno, obviamente eh, también me imagino incrementa su valor en subasta el día de mañana, sí, sí. entre menos piezas haya de, de esa edición o de ese reloj.
0: ¿Algo más que quieran agregar?
2: No, pues muchas gracias. La verdad que bueno que, que los medios estén tomando estas iniciativas. Yo sé que son eras difíciles para la industria editorial en general, esa es la realidad. Pero mira, como yo le dije a mi jefe hace cinco años, cuando empezó todo lo digital, vamos a ponernos la pila, esto es el futuro de la comunicación, pero igual este ahora que dicen, no, vamos a cortar todo, o sea, somos seres humanos, tenemos cinco sentidos, la gente quiere tocar una revista buena, quiere eh, tocar un periódico, quiere agarrar un libro, y finalmente yo creo que eso nunca se va a acabar. Este, y la verdad, qué bueno que tomamos estas iniciativas de entrar en nuevas tecnologías, pero pues yo sí combinaría a que una revista tan bonita como Estatus pues Gracias. siga, este ojalá que así sea. Ay, Para mirada. los millennials sería un placer poder tener todavía el gusto de tocar estos materiales, porque honestamente no somos máquinas, no somos seres humanos y tenemos también el sentido del tacto, y, pues, ah, y de la vista, ¿no? que también vista. hay que cuidarlo porque luego a veces este, con el tema digital también hay que ver cómo de aquí, o sea, habrá estudios me imagino de aquí a algunos años el, el impacto Como en el perfecto, cuerpo humano ¿no? Sí, sí, pero sí. Ah, sí. pero bueno, pues sí, agradecerles que tomen este, que hagan este tipo de iniciativas y pues eh, ojalá sigamos colaborando por, en muchos años por venir seguramente sí. que sí, pues muchas gracias no,
0: gracias a
2: ustedes gracias,
1: gracias por pensar por... en nosotros sí. y invitarnos Seguro. estamos muy contentas.
0: Agradecemos a nuestros invitados y a quienes hicieron posible la realización de este podcast. Esto fue El Lujo Es Simple por Estatus.